0: no ar, começando mais um episódio, segunda temporada do podcast Live On, meu nome é Bruno e eu serei o host de vocês no dia de hoje, como de praxe nessa segunda temporada, agora temos um apoiador, a Dil Store, loja de camisetas e canecas geeks pra você que curte tecnologia open source, linux e muito mais, dá um pulo lá, dioestore.com.br e confere, tem várias camisetas e canecas iradas, fechou? DioStore.com.br e... Para não, sem mais delongas nesse episódio, março, como comumente chamamos mês das mulheres, e nada mais justo do que postarmos essa homenagem a elas, então, de prestarmos essa homenagem a elas. Então, nesse mês, só teremos entrevistadas mulheres, fechou? E para começar com força total, temos uma convidada especialíssima, não é mesmo, Adriano?
1: É isso aí, Bruno, que quem fala é o Adriano Pessuto, e estamos com a nossa convidada de hoje. Ela é formada em cinema e mídias digitais, streamer na Twitch de vários joguinhos, entre eles o nosso querido Overwatch. Estamos com ela, Sabrina. Quem sabe? Aê! 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 Seja
0: bem-vinda,
1: Sabrina.
0: Porra. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Tudo certo com você?
2: Tudo ótimo, tô ótimo. Como
0: passou de semana? Maravilhosamente bem.
2: Ah, com muito, muita preguiça, né? Porque eu não ah. acostumei com o clima de São Paulo ainda, mas... Então dá, me dá muito sono. É, é normal, sério. pô, normal. É. Aqui só chove, cara, só chove. É, cidade é da garoa especial.
0: Né? <risos> Sabrina, primeira pergunta que fazemos para todos os nossos convidados: de onde vem o nick, quem sabe? Isso aqui, aliás, é um dos melhores nicks da Twitch. Gosto muito desse trocadilho do quem sabe com Sabrina. Gosto muito. E é disso mesmo que veio o trocadilho? Cara,
2: então, tipo, o meu canal na Twitch, antes de ser, quem sabe, ele era Zataninha, cara. Por causa da Zatana, né? E... Porque quando eu era, tipo, quando eu era menorzinha, meu pai ele gostava de ler as HQs da Zatana pra mim. Era uma coisa, tipo, uma piração, assim. Nossa, que da né? Só que, Liga. tipo, eu não, eu não conseguia anexar a Zatana com o que eu jogava ou com quem eu era, sabe? E eu precisei trocar de nick. E aí um dia, um amigo meu, tipo, ele falou, ah, Todo mundo te chama de Sassá, que não sei o quê, porque ninguém me chamava de Sabes até então.
1: Uhum. Eu acho
2: Sassá muito comum pro nome Sabrina, então eu vou te chamar de Sabes. Aí eu falei, pô, Sabes é um, é legal, é um apelido bacana. E aí eu fiquei, tava pensando assim, o que que eu posso fazer. Aí eu, a não sei, que foi alguma pira do, do Faustão, daquele, quem, quem sabe faz ao vivo. Sabe essa, <risos> essa coisa bem ridícula mesmo? Muito bom,
0: aí é melhor né? Alguém que soltou. Imagine. É,
2: então, alguém soltou essa, para essa parada da minha live e eu falei, caraca, dá pra colocar Sabs no lugar de sabes né? <risos> E aí foi tipo isso, assim, porque exatando não combinava mais, aí eu...
1: Ah, uhum. que <risos> <risos> é, legal, que legal. E a pequena Sabrina sempre gostou de jogos?
2: Nossa, sempre, mas nem sempre eu joguei, porque eu tenho dois, uhum. um irmão e uma irmã que são 10 anos mais velhos do que eu, eu sou a Cassulinha.
0: Raspinha uhum. do tacho.
2: Exatamente. <risos> quando eu era pequena, era tipo, tinha um videogame, que era, eu acho que era o PS1, na né? época, ou o PS2, uhum. não sei. E um computador, só que eu só podia usar quando os meus irmãos não estivessem usando. Ou seja, eu nunca usava. Quando um Dois, tá né? pô? É. Dois então, é complicado. Eu, tô, 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 eu, tô. eu era aquela famosa caçula que tá olhando o irmão mais velho jogando é, videogame e acha que o controle tá ligado, mas não tá. Pois é. Nossa.
0: Eu fui esse cara também. Meu eu irmão era, ele pegava é, o possível. Super Mario, Super Mario Bros. Ele apertava Select, dava pra você transferir vida do Luigi pro Mario. Uhum. Ele me deixava com uma e pegava todas as vidas pro Mario. Aí eu morria, eu era criança, eu morria na primeira fase. Ele falou: Ah, acabou as suas vidas. Eu ficava só assistindo uhum. ele jogar.
2: É, então, eu, eu assistia mais que jogava quando era pequena, porque aí eu ficava assistindo meu irmão, ele gostava de jogar joguinho de terror e me assustar. E aí eu ficava Tô, chorando irmã. depois, é. E, mas gostar de jogo eu sempre gostei muito, cara. Tanto que eu traba, eu comecei a trabalhar com evento por conta dos jogos, porque eu trabalhei durante, desde 2015 até 2020, eu trabalhei com um evento, sabe? Evento geek uhum. assim. Uhum. Porque que eu bacana. gosto muito dessa parte de jogos, mas jogar, jogar mesmo foi só quando eu já tava um pouquinho maior que eu já jogava sim. o famigerado conseguia mas... né é eu jogava o Rabo Hotel aí sim. Tá.
0: sim Clube Pinguim Rabo Hotel
2: exatamente era <risos> que eu jogava cara clique Jogos Rabo Hotel Nossa. era minha vida melhor que...
0: e quais jogos que mais é, se você pudesse elencar, assim os jogos que mais marcaram sua vida assim tirando no Rabo Hotel que
2: com certeza é o primeiro <risos> cara eu acho que Crash. Eu sempre gostei muito de Crash. Tipo, Nossa, é muito bom, né? Principalmente o, do, o da, de corrida. Eu acho que eu já zerei <risos> ele umas 30 vezes, assim. Eu gosto muito dele. Uh, Overwatch atualmente, eu acho que Sim. é um jogo que tem feito parte da minha vida assim bastante. E acho que só, assim, atualmente creio que só. Porque eu gosto muito de jogos de história, mas como eles são jogos de história eles acabam, né? Então uhum, acabam uhum. Não, não fazendo tão parte da minha vida, assim, infelizmente. Né? porque tipo, Life is Strange eu amo não, acabou,
0: é bom. Cara. acabou, cara <risos> dá um vazio, né, tipo Ai. quando acaba a série, né? você é... fala, o que, que eu vou assistir agora é,
2: eu fico pensando, mano o que, que vai ser da minha vida daqui pra frente não tem mais o que fazer, acabou <risos> acabou, né é, pois é. mas acho que Crash e Overwatch tem sido os que mais estão na minha vidinha, assim, fora o Rabotel, né porque... igual <risos> concurso
1: <risos> mas qual que foi o seu primeiro contato com jogos no computador sem ser do... Clique Jogos.
2: Foi quando eu. Foi exatamente quando eu comecei a streamar, porque eu comecei a streamar em 2014. Hum. E, só que eu tinha um computador muito merda, muito, muito horrível. E a net era pior ainda. E aí, a única coisa que rodava, considerando minha internet, meu computador era Liga of é. Eita! Pois é, pois, pois
0: Começou é. ali
2: comecei Mãozinho com rodando Legends, em qualquer cara.
1: fritadeira também, não
2: é, League of Legends e Tibia foram os jogos que eu comecei no com computador. Adriano
1: bastante.
0: Perito em Tibia. Não, mas eu, eu sou muito mesmo, eu
2: sou muito horrível. <risos> mas eu gostava, eu adorava ficar dando as clicadinhas assim, sabe? É. Ragnarok você não chegou a jogar? Especial. Não, Ragnarok nunca... Ai, é sempre... tão bom sabe Porque eu nunca fui muito fã de jogar RPG online, cara. Eu ah. Nunca fui. Eu, nunca... eu sempre curti muito RPG de mesa, assim. Mas uhum. online, não, o único que, MMO, assim, nesse estilo que eu consegui jogar foi o Life is Failed, Não sei se vocês conhecem. Mas... É, eu já ouvi falar, Nossa, já. Nunca, nunca joguei, eu, não. não foi o único, o único. Porque, de resto, eu não tenho muita paciência.
0: Né? <risos> e antes de, da Sabrina ser streamer, assim, o que, que você fazia da vida? O que, ou que, o que você faz da vida, além das streams hoje também?
2: Então, eu sou formada em cinema, né? Eu não... Eu não penso em levar a stream como o meu trabalho, mas se acontecer, ótimo, porque eu amo fazer isso, né? Mas uhum. eu formei em cinema exatamente porque eu sempre amei muito a parte de produção, assim. Eu entrei no cinema porque eu queria, eu gostava de editar vídeos, porque eu achava muito legal editar vídeo, eu achava que eu era a melhor editora do mundo, mas uhum. era uma bosta, assim. <risos> mas eu, aí eu entrei na faculdade pensando nisso, ah, eu vou, quero trabalhar com edição, que não sei o quê. E durante a faculdade eu descobri, tipo, eu aprendi, eu tive matéria de maquiagem de cinema, que eu achei muito tipo, eu da hora. Tipo, eu aprendi a fazer as coisas de zumbi, os oh, três. Nossa, que Z. da hora. Oh, que legal. E aí eu falei, não, você ser maquiadora. Só que aí quando eu comecei a ver como que eram as maquiagens, tipo, tipo nível cinema mesmo, não. é, aí eu falei, eu não sou capaz, eu não tenho, não tenho,
0: <risos> não consigo. E o é filme do Zé do Caixão, ok, é... é... Hollywood Foi... pega um pouco, né?
2: Não Nunca... <risos> vai, é, o Game of Thrones que tem, tipo, pra fazer é aquelas, compl... os, dos Walkers, não tem como, velho, é muito difícil. E daí eu descobri a animação, aí eu quis ser animadora, mas aí eu descobri que em uma semana você faz 10 segundos, aí eu desisti, né?
0: <risos> Nossa, nem, nem falha, fica... cara.
2: Tá maluco, é muito, nossa, a animação, e eu gostava exatamente da animação que é de frame a frame, velho, né? nossa, é horrível. Mais né?
0: demorado. Do...
2: É, é, exatamente, e aí eu, depois, no final da faculdade, que eu descobri a produção, que é, tipo, a, aquela pessoa que pega todas as informações do que o, que o diretor quer, do uhum. que o orçamento tem, é, tu, pega todas as informações e faz acontecer, sabe?
0: sim Acho
2: que era isso que eu gostava. E aí eu comecei a tentar introduzir essa produção dentro da minha stream também. Ah, que massa. Mas o que eu, queria, o que eu quero trabalhar ainda é com, com cinema e produção. Eu gosto muito, assim.
1: Ah, que legal. Ah, você comentou que formou em cinema. E o que, que essa formação, essa graduação te ajudou pra você tornar uma produtora de conteúdo? Você comentou que você utiliza nas streams, mas o que que te ajudou, assim?
2: cara Como uma de... matéria que você... Uma matéria, eu acho que a própria matéria de produção, ela ajuda muito, porque ela me ensinou, tipo, como organizar e fazer as coisas serem possíveis, mesmo você tendo um baixo orçamento, né, que é o meu caso, porque a minha stream hoje, ela só se sustenta, né, ela não é uma stream que me faz ganhar rios de dinheiro e, nossa, uhul, vamos para festas incríveis.
0: Né? <risos> Patrocínio é, chegue, é, né? É, tipo, exatamente. Mande é, mimos. Só, tipo, é mesmo... eu,
2: eu só não tenho prejuízo com a minha stream, mas uhum. ela só se paga. E para eu conseguir chegar até conseguir tipo, fazer com que esse pouco que eu ganho sustente ela, a produção ajudou muito, porque ela trabalha muito esse lance de organização e fazer as coisas se tornarem possíveis sem precisar de muito, sabe? Aí foi meio que assim que eu consegui organizar mais os horários, porque eu não fazia, tipo, eu comecei stream em 2014, só que eu parei em 2016 e fiquei um ano sem fazer, porque, tipo, ah, foda-se, eu não vou fazer mais isso, era só, tipo, não tô afim, caguei. É. E aí eu não, aí em 2017 eu voltei e tô até hoje 100%, assim, tentando organizar melhor os meus horários pra isso.
0: Sim, e é muito bom, inclusive, as suas lives. Não pare, por favor. É, que A gente é. te acompanha agora do, faz alguns meses que a gente vem fazendo casting pra temporada. Seu nome foi tipo um dos primeiros que a gente precisa chamar ela, porque ela é muito <risos> divertida, véio. ela fala muita besteira, a gente gosta muito disso. <risos> <risos> com todo respeito. Não, assim.
2: Isso eu falo muito, eu falo muito. Bem, <risos> Nossa, às vezes isso que
0: não... é bom, Sabrina, é isso que é bom.
2: Sabrina, cadê o filtro, Sabrina? Pelo amor de Deus. Aí eu falo, eu vou tentar com <risos> o filtro. Dá cinco minutos e eu não consigo mais. <risos>
0: Joga o um é, filtro é, no lixo melhor. É, é, e dá
2: 5 minutos Alguém faz merda no Overwatch Eu tenho que xingar, é
0: uma merda Ah, o Overwatch, a gente Overwatch sabe eu, Adriano, a, gente, a gente joga Overwatch também A gente sabe que é, é um jogo meio tiltante assim, Que você joga, você fala, ah não, hoje eu vou jogar na paz Vou jogar uns quick plays, depois vou jogar um competitivo Mas assim, não vou me estressar Dá 5 minutos, você tá xingando a mãe do Reaper Você fala, o Reaper, sou filho da... <risos> Você fala, Não, Um dos
2: maiores memes que tem dentro do Overwatch foi eu dando um rage no Alê, tá ligado? Não sei se você <risos> sabe o Konokuro. nossa, Sim. velho. Foi exatamente eu dando um rage nele, velho. Foi nele no Simão, nossa. Aí depois eu parei pra pensar, falei, nossa, por que, que eu falei isso, velho? Só que hoje em dia a galera zoa tanto isso que eu falei, ah, é, falei virou, uma, uma É, ah, É, virou, virou, pro,
0: virou pro positivo, né?
2: <risos> exatamente. <risos>
0: Sabrina, você mora numa casa que respira criatividade, né? Tipo, com várias pessoas incríveis do meio. O que, que isso ajuda na hora de você fazer seu trampo, assim? Existe, tipo, tipo uma, como se fossem aquelas casas de, 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 com de comediantes que eles trocam piada, trocam ideias, alguma coisa. Você, tipo, faz assim, não faz assim. Tem essa troca de experiência, de ideia dentro da sua casa, por exemplo?
2: Tem, nossa. Acho que isso é o que mais tem na realidade, porque antes eu morava com dois amigos, que um deles streamava também. Mas aí eu me mudei para essa casa de hoje, que tem quatro pessoas, atualmente três, porque o Bru tá em Curitiba, mas são quatro pessoas, tipo, de áreas bem diferentes, uhum. e todas elas estão sempre dispostas a ensinar o que elas sabem da área delas. Então, tipo, se você tem, por exemplo, o Renato. O Renato é viciado em iluminação. Se você precisa uhum. de alguma ajuda com iluminação, ele vai ter o maior prazer do mundo sentar com você e fazer isso, saca?
0: Ah, que legal. Que massa.
2: O Nefral, o Nefral é viciado em RPG, ele manda muito bem, ele entende muito bem nessas paradas. E o Renato gosta muito de jogar RPG, então vira e mexe a gente tá jogando, né? O Nefral uhum. ajuda, ele ajuda a criar os personagens, ele faz essas paradas. Ele também é formado em marketing, então, em publicidade, né? E uhum. ele manja da parte de marketing, então, tipo, a gente se ajuda, tipo, muito aqui. Tanto que eu tô ajudando a produzir os vídeos do Bunker também, pro Renato. Eu tô fazendo é, papel de produtora pra ele. Uhum. E a usina que é ele é formado em engenharia mesmo assim ele vai lá e ele ajuda nas produções a, na última produção que a gente fez ele estava ajudando tipo no áudio tipo uma parada que ele nunca nem uhum. tocou e hoje em dia ele toca porque é o que tem aqui e todo é, mundo que se ajuda lento. assim é bem da hora
1: então a casa lento. virou meio que uma agência completa
2: é, é bem isso, a gente só precisa de uma maquiadora. Então, inclusive, se alguém aí trabalhar com isso, tamo aí, entendeu?
1: Mandem um currículo.
2: Se quiser morar com nós, aí, tamo aí. Porque só falta uma maquiadora pra gente não precisar mais sair de casa, cara. É só isso que Nossa, faz, aí É ainda. bom demais, né? E
1: Sabrina, quando é que você decidiu começar a fazer lives? Você falou que em 2014 já fazia lives e parou, uhum. e depois voltou. Por em
2: que você 2014... decidiu começar e voltar? eu não lembro exatamente como que eu descobri o mundo das lives, mas foi, foi alguma, uma, alguma parada do colégio, assim, na época, de alguns amigos meus que assistiam pessoas no, na Justin TV, na época, né? Uhum. E eles falaram, ah, assiste aí, não sei o quê, e aí, tipo, tinha mudado pra Twitch já, não lembro direito, e aí eu comecei a assistir, eu falei, nossa, que legal, não sei o quê, eu falei, ah, eu gosto muito de falar, tipo, eu falo demais e eu falo muita merda. Eu, seria legal se outra pessoa, além da minha mãe, ouvisse essas coisas, <risos> né?
0: Por favor, né?
2: É, porque, tipo, eu, às vezes minha mãe ela ignora muito o que eu falo, assim, porque ela não entende muito dessas paradas de, de internet e tudo mais, de jogos. Sim. eu não tinha com quem conversar sobre isso, porque eu era horrível uhum. no, no League of Legends, né? Então eu tentava <risos> procurar ajudas, porque na época o meu ex-namorado, né, ele não, não tinha muita paciência pra me ensinar, então eu fui atrás e tentei fazer stream, assim eu uhum. abri o programa tipo no foda se não configurei nada <risos> vamos ver como é que faz é, né? e só comecei <risos> e, tipo na época como tinha pouquíssima mulher fazendo deu bastante certo assim eu tinha uma eu tive uma época em 2015 eu acho que uhum. eu tinha uma média de 400 pessoas me assistindo tipo uhum. realmente eu tinha público só que aí eu não sei eu desanimei eu uhum. simplesmente desanimei em 2016 falei ah não quero mais. Porque também hum. era a época que eu tava no ensino médio, então era muita cobrança do meu, lado Sim. dos meus pais, porque eles não entendiam isso, né?
0: Uhum.
2: Eles ficavam achando que eu tava muito tempo no computador e eu realmente ficava, porque Sim, na, na época eu jogava muito Ark também. Eu jogava Bicho, o Ark... jogar um o é E na <risos> época que ele lançou, eu não jogava naqueles servidores que dão XP a mais, era o servidor oficial. Então, tipo assim... Tinha que, que ralar que mesmo. Tinha dias que eu ficava 18 horas online no servidor, velho. 18 nossa. horas, tipo, sei lá, tendo que ir pro colégio, entendeu? tem que uhum. passar de ano, não sei o quê. <risos> Conciliar as duas É, nossa, minha mãe ficava maluca, velho. E aí eu parei em 2016, e aí 2017 eu não lembro bem o que que me motivou. Eu comecei, eu voltei a assistir lives, assim, porque eu, o Renato mesmo eu assisto desde 2016. Uhum. vou ver assistir as lives dele, assistia muito o Silvão, assistia as lives demais, assim. Falei, ah, vou voltar, foda-se. Eu Voltou. jogo alguma coisa além de LOL? Não, mas vou voltar.
0: E aí eu eu te falei, aprende,
2: oh, né? É. Só que aí eu já não gostava mais de jogar LOL, tipo, faz uns anos que eu não gosto mais, não consigo uhum. mais gostar do jogo. E aí eu tive que ir procurando outras coisas que eu gostasse, assim. Foi difícil, foi difícil. Mas ah, é. Não, tipo, okay. é, que nem, é
0: é como você falou da, da aceitação dos pais e tal a gente a gente já conversou com já fez alguns algumas entrevistas aqui, aqui que tiveram relatos de que é muito difícil você convencer teu pai, tua mãe ou as pessoas próximas que a live é um trabalho, assim, né, tipo, a galera sempre acha que é, pô, fica ali no computador jogando, tipo, não vai pra frente, sabe, tipo, manda um currículo, sabe, tipo, o filho da Maria passou num concurso, sabe, aqueles negócios, e como é que foi essa aceitação pros seus pais de falar assim, ó, ah, pai, a partir de agora eu vou trampar com live, mesmo depois você parou e tal, fez faculdade, mas... Como é que foi essa, esse approach, assim, de chegar nele e falar assim, ah, pai, hoje, a partir de hoje, de hoje eu vou trampar com live, vou ficar 20 horas no PC ali. Como é que foi a aceitação das pessoas próximas?
2: Assim? Ah, foi, foi complicado. Tipo, eles não, não entenderam muito bem, né? Porque eu não me formei há muito tempo, né? Eu me formei em 2017, 18? 2018. Uhum. E aí, de 2017, que foi a época que eu, que eu, que eu voltei, de 2017 para 2018 foi tranquilo, porque eu falei: ó, ah, eu vou continuar estudando para faculdade, vocês vão me ver passar em tudo lindinha, bonita, <risos> e eu continuo fazendo minhas lives. Tipo, vocês não Sim. me enchem o um saco, eu vou estar tá lá fazendo minha live, tá tudo bem, mas eu vou estar tá estudando. Eles falaram: beleza. Só que depois que acabou, que eu me formei, eles falaram: e agora, o que você vai fazer? né? Porque eu trabalhava numa produtora, só que eu não era tão feliz assim, guardando lá. <risos> E aí eles, foram, eles só foram começar a aceitar mesmo Quando eles começaram a ver retorno tipo Tanto retorno financeiro Quanto eles verem as pessoas falando comigo Tipo, amigos que iam lá pra casa E falavam que a live tinha ajudado muito Eles em algum momento hum, Eles bem, só bem. realmente entenderam Que isso era um mundo que dava pra ser profissional Quando eles viram um retorno, sabe? E aí hoje em dia hum. Minha mãe até me cobra pra fazer live Se eu fico muito tempo <risos> sem fazer live Ela fala, ei, não vai fazer live não? Como é que é? É. No meu aniversário do ano passado Eu fiz uma live especial Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de comemorar aniversário Então eu faço live no lugar, né E uhum. aí ano passado eles vieram pra São Paulo Me visitar e No aí fim
0: do fui... ano, não foi seu aniversário?
2: Foi em agosto, em agosto É,
0: é eu acho que eu assisti essa live
2: então, e aí eles vieram e eu, eu falei: vocês podem participar da minha live para a gente fazer uma live especial? E meu pai ficava pedindo sub para a galera dar, era muito engraçado. <risos> que
0: massa, velho. Aí que hoje massa. em dia
2: é bem, é bem da hora, hoje em dia eles veem que eu estou muito feliz fazendo isso e não, uhum. não me cobram mais tanto assim, né? Porque eu me formei, afinal, né? Sim, eu tenho que trabalhar uhum. com o que eu amo também, porque não é só live, né? Sim. E aí, como eles estão vendo essa diferença, assim, porque eu fui louca, né? Eu vim para São Paulo na maior maluquice do mundo. Uhum que não tinha emprego, tinha um dinheirinho que eu fiz uma maratona na minha live de 300 horas, e eu peguei esse dinheiro dessa live, e vim pra São Paulo, tipo, tô indo, é isso aí. E eu, Tchau eu, pra vocês. É, eu Fala. com uma caçula, minha mãe falou, você é maluca? Como assim? <risos> Quem? Tudo bom? Ó, é, tudo?
0: é entendível, tá? Não, é, <risos> Vamos todo combinar todo que é completamente é. entendível
2: até hoje, todo mundo que eu conto tipo como que eu vim parar em São Paulo, ninguém todo mundo fala, velho, você foi tipo ao mesmo tempo que você foi muito corajosa, <risos> você foi muito maluca, velho. eu falando, dinheiro, é, tamo aí né, tamo aí, Qual tô tô, mas tamo aí <risos> Sobrevivendo.
0: Né? Valeu muito a pena, porque. É, isso que importa. E até, até, que nem eu falei, é, é entendível dos pais da gente não, não entenderem esse mundo ainda, porque nem a gente, que, que é da geração, teoricamente, né? Que a gente viveu essa geração, entende direito, né? Essa parada de live, de produtor de conteúdo, essas coisas. Nem a gente entende direito, quanto mais os nossos pais, né? Pois então, é, acho que você né? é, tem que meio que ter um jogo de cintura também pra explicar e tal. É. É, e a preocupação, né? Pai e mãe é, é dessas mesmo.
2: Não, com certeza, eu chegar e falar, mãe, vou viver de conteúdo da internet aí, joga uns jogos aí, tá ligado, ganha dinheiro, e é isso aí que eu vou viver, ela vai falar, aham, beleza, vai sim. E a
0: carte... vai assinar a carteira? Como Essa, é que funciona? Você vai começar
2: aí? a pagar seu plano de saúde, Sabrina? Eu não tô entendendo, entendeu? Mas hoje em dia eles entendem, eles entendem melhor, assim. Ainda ah, não entendem bom. 100%, mas... Uhum. Eles mas apoiam o que melhor. é, o que importa, é eles me apoiam é. completamente. Tipo, eles não me proibiram de vir pra São Paulo, nem nada. Uhum. Eles falaram, se passar fome, a gente não vai deixar. Mas assim, é. se der merda, que você volte, entendeu? É. Senão assim, é. você vai ter que se virar aí, velho. É. Aí foi, é isso mesmo.
0: Você faz bastante live de Overwatch, que é um jogo que eu e o Adriano a gente gosta bastante. A gente percebe que o jogo, é, é, Teve um tempo atrás que ele teve uma queda nos views e tal. Ele nunca foi... Ele nunca pegou no Brasil, né, que é o modo de dizer assim, ele nunca foi um jogo de tanto sucesso nas lives brasileiras, mas a gente percebe que agora, nos últimos tempos, com você com o The Darkness, com o Renato com essa galera, até com a Alanzoca voltando a jogar ele deu, parece que ele deu uma respiradona assim, né, tipo é, voltou a ter público o Overwatch Overwatch voltou a ser, o pessoal voltou a gostar praticamente do Overwatch, assim
2: você
0: uhum. acha que ele ainda tem muita lenha pra queimar ou é só um uma, um uma onda passageira, assim, porque a gente torce muito pra que o Overwatch sempre caia nas graças do brasileiro, finalmente, e, e faça sucesso, né, porque a gente tem muito criador de conteúdo de Overwatch bom, com qualidade de live muito boa, que não, às vezes é, pega pouco view, porque é o jogo, né, tipo, mas o cara não consegue desapegar do jogo, porque o jogo é muito bom, realmente.
2: É, eu acho que, principalmente por conta do, do lance do Overwatch 2, eu acho que isso deu um hype brabo, assim, eu, eu não acho que isso é muito temporário, assim, eu acho que é uma parada que vai aumentar aos poucos. Eu acho que realmente está voltando a ter público e tudo mais, tanto, até pessoas jogando, porque o único ruim, ou até hoje, do Overwatch, é o tempo que você passa nas filas para achar a partida. Isso aí é, tipo, é muito complicado, principalmente no competitivo, quanto maior o seu elo, maior o tempo que você vai ter que esperar. E isso acaba desanimando muita gente de jogar. E aí, consequentemente, as pessoas também de assistir. Então, se você não tem uma forma de entreter o público enquanto você tá na, na fila de 10 minutos, acaba que a pessoa acaba saindo da live mesmo. Aí é, fica foda. Mas eu, eu tô sentindo isso também, que tem muita gente voltando tanto a jogar quanto a consumir esse tipo de conteúdo. Uhum. E eu espero que não seja passageiro mesmo, assim. Porque eu gosto <risos> muito do jogo. Tipo, muito, muito, muito.
0: É. A gente até entrevistou o Nitro, que foi para o ar semana passada, a entrevista dele, e ele falou mesmo da, das filas ranqueadas e tal. Ele tem que jogar fora né fila, na, nas filas americanas é, para conseguir achar bem. jogo, senão ele não consegue achar jogo aqui no Brasil. Demora meia é. hora, 40 minutos para achar uma partida. Sabe?
2: Exatamente. E isso, isso eu não sei dizer por que não tem tanta gente jogando quanto tem gente consumindo hoje em dia. Eu não sei se é o preço do jogo, eu não uhum. sei se é, tipo... Não sei, eu não sei dizer exatamente, porque quando eu pergunto, nem as próprias pessoas sabem por que, que elas não jogam. <risos> Algumas falam, ah, é porque tá caro, mas aí você entra naquela promoção que sempre uh. tem do Overwatch, Ah,
0: Também não, não tá não mais bom.
2: caro, mas eu não é. tô afim. Eu, tipo, ué. É. Então, tá mas não, o
0: problema não era o preço? Ah,
2: grande. então, aí eu não, eu não sei exatamente. Eu acho que pode ser um certo. Uma falta, porque a galera, ela não tá acostumada, né? Então eu acho Sim, que a gente é falta de acostumar de uh. novo com esse tipo uhum. de conteúdo, mas eu espero... É porque se
0: você que... for parar pra pensar também, é que né, a gente chegou a levantar essa lebre aí no, em outras entrevistas com pessoas Overwatch. Overwatch é um jogo difícil de você consumir de primeira, assim. De, você entra numa live de Overwatch pela primeira vez e assiste um cara jogando e fala, o que que tá acontecendo é, aqui? não entende
2: nada. Que é muita luz, entendi. muito shield,
0: muito monte de coisa. Mas se você for parar pra analisar, o LOL também é assim. Se Sim. você cai na, na live de LOL pela primeira vez, você fala, meu Deus, a pessoa joga clicando só. Sabe, tipo, você tem uma, um certo tempo, né? E o LoL foi caindo na graça da galera agora também. Tipo, uns anos atrás que as lives bombaram, né? Então vamos torcer pra que o nosso Overwatchzinho chegue no, no, no patamar do LoL uns tempos atrás.
2: É, eu acho que o que falta é isso. É tipo, as pessoas darem a, a oportunidade. Tanto pra jogar, quanto pra assistir o jogo. Porque você começar a jogar Overwatch também, você apanha muito, cara. Se você não tem muito alguém muito. pra te ensinar... Te falar o básico do jogo, você apanha muito, assim, você vai se estressar por isso, porque, infelizmente muita, muita parte da comunidade ela não entende que a pessoa tá começando agora porque o jogo já é um jogo mais antigo, ele já tá há uns anos aí e aí tem gente, tipo, óbvio, não são todas as pessoas, mas tem uma, uma porcentagem da galera que joga que não consegue ter paciência pra essas pessoas que estão começando. E aí se você não começa é. com amigos, você desiste é, de jogar. Você tá? desiste, desiste. É, o Alê mesmo, quando ele começou a jogar, se ele não tivesse jogando comigo e com o Simon, ele teria quitado do jogo, porque ele se estressava, não entendia nada que ele tava fazendo, tava só lá, atirando. Era isso. Uhum, e, é. tipo, que que eu não tinha noção de jogo nenhuma? E se a gente não tivesse lá pra, tipo, ser dois a menos é. xingando ele pelo Sim, menos é, é. ele já tinha desanimado a galera da Rage em
0: kick também. play é tipo é, tipo, é bizarro não 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 sem nada é, um Meu Deus, é a galera leva muito é, a sério a, a
2: galera é brabo, pô. mas aí eu acho que é mais isso é dar oportunidade pro jogo sabe uhum. que é um jogo muito gostoso de jogar Nossa, de é muito
0: adorando eu gosto demais a gente já conversou com com alguns streamers aqui a maioria deles tem um jogo que eles falam assim, tipo, puta, eu gostaria de tanto de streamar esse jogo aqui, mas eu acho que a galera não ia gostar muito. Ou um jogo de infância, ou um jogo que, sei lá, por algum motivo é impossível você streamar, porque sei lá, é um jogo de Atari, sei lá, alguma coisa assim. Ou um console muito antigo, enfim. Você tem esse tipo, é, esse jogo proibido, entre aspas, que você gostaria de streamar, mas não pode, ou acho que não, que não, vai, não vai dar tanta hype na galera assim?
2: Cara, o único tipo de jogo que eu tenho esse tipo de pensamento, mas não é nem porque eu acho que as pessoas não vão assistir nem nada, é jogo de terror. Qualquer jogo de terror. E é, não é porque... Tipo, eu sempre quis conseguir fazer live de terror, porque eu acho live de terror muito da hora. Uhum. Mas eu não consigo, porque eu sou cagona demais. <risos> muito. É. Nossa, é, é chega a ser ridículo, assim. Chega uh. a ser um nível muito retardado. Né? Teve, uma, teve uma vez, não sei é. se vocês conhecem o Alien Isolation.
0: Nossa, esse gente. jogo é bizarro de assustador também.
2: E o pior é que as pessoas que gostam de consumir jogo de terror falam que esse é um dos jogos mais leves. Tá aí eu falei, oh, beleza, sério? então Boa. eu vou tentar começar por ele. Eu fiquei tão cagada, com um cagaço tão grande, <risos> que eu não consegui nem chegar na parte que o Alien aparece. Eu fiquei com medo antes. Foi antes, e antes aí do... Eu, antes. É, eu quitei antes e falei, gente, infelizmente eu estou desligando o jogo agora, caguei, não consigo mais. Não eu não rolar, consigo, né? é, eu sou muito madrosa Eu não consigo jogar jogo de terror Dead by the Light é o jogo mais próximo de terror Que eu jogo e eu só jogo ele Porque eu insisti muito assim. E toma uns baita sustão também né? Ah, nossa, tem uns clipes ridículos Teve uma vez que a gente estava jogando uma personalizada Eu e algumas amigas E aí o Killer era uma dessas amigas Uhum. e aí eu tava, tá, beleza, olha lá olha ela, e eu dei um berrão porque eu vi ela, só que aí sem querer eu cliquei errado e pulei a janela pra ir pra perto dela, aí eu gritei de novo voltando, socorro, foi horrível, foi horrível. <risos> e eu, obviamente que cliparam isso e me zoando, tá ah, lógico é, Mas, aí, o já... chat não perdoa é, eu entro em choque muito fácil, assim a verdade é essa, eu não queria entrar em choque tão fácil assim.
0: <risos> eu tenho muito medo de jogo de terror eu gosto de assistir as pessoas jogando até a página 2 também, que quando o jogo é muito assustador também eu fico um pouco com medo em casa, mas eu era daqueles que quando lançou Resident Evil 2 pro Playstation 1 na época, eu e meu irmão a gente comprava e a gente jogava só de dia, a gente não tinha coragem de jogar à noite, ah. era desse naipe o meu nível de medo, e meu irmão também, ele fala não, eu não vou jogar para pra jogar com o Bruno. Eu falo, mentiroso, rapaz, você também tá morrendo de medo <risos> Não vem com esse papinho, né Eu também sou bem cagão viu?
2: Pois é, eu queria muito conseguir jogar Jogo de terror, porque quando eu vejo as pessoas Falando, criando paradas assim Pra jogo de, jogo de terror, eu acho muito da hora eu falo, putz, queria conseguir, mas que pena, em cinco minutos eu vou querer morrer, assim. Eu vou querer chorar na minha cama a noite inteira, é melhor não. Aí eu e lançam
0: vários jogos de terror muito bons, né? É, eu bom, ganhei em Outlast, as pessoas falam, joga
2: Outlast aí, eu ah, vou jogar oh, assim. Oh. desculpa, mas eu estou te devolvendo <risos> o jogo, porque não vai dar. Não <risos> um vai, não é bom, vai. Sim. É, não vai rolar, velho.
1: Vou jogar um pouco off-stream aqui pra tentar, mas não sei não, hein? Vai ah, jogar
2: <risos> pois é, eu acho que nem, sei lá, hoje que tem pessoas que... Porque antes eu não dividia o, o local do meu PC com ninguém, mas hoje tem. Eu acho que mesmo assim, mesmo tendo uma pessoa do meu lado, eu não consigo. <risos> Segura minha mão. Eu muito choque, é, é muito ridículo, sério.
1: <risos> Sabrina, momento dica do nosso podcast. Qual dica você daria para o menina, aquela menina que te assiste e está querendo começar a fazer live? Se a pessoa tem algum receio, tem algum medo, que dica você daria pra ela?
2: Cara, eu falaria só vai, velho, tipo, o mundo, ele infelizmente, ele é muito cruel, principalmente os mundos de lives, assim, eles... têm muita gente, óbvio, não são todos, mas existe uma grande porcentagem ainda de público que não consegue entender o que é uma mulher streamar, sabe? E, tipo, às vezes entra na live por maldade. Isso aí sempre vai existir, infelizmente. Uhum. Mas eu acho que a Triste. maior dica que eu posso dar é, tipo, ignorar esse tipo de gente. Pegar os amigos que você gosta de jogar. Joga junto com eles. Pra eles te apoiarem o, tanto, o máximo que você puder. E o máximo que eles puderem também. E só vai, velho. Sem medo, assim. Porque se tem uma coisa que é lindo de ver, é uma mulher jogando, velho. Eu acho lindo, eu acho. Lindo.
0: Muito bacana mesmo, velho. <risos>
1: Bom, no mundo de hoje que é muito visual, que os vídeos estão se tornando uma grande parte da, da comunicação, quais dicas você daria para as pessoas que querem começar a produzir conteúdo em vídeo? Você que é formado com experiência na parte de produção de vídeos, melhor como ninguém. Para dar essas dicas para a galera.
2: Cara, eu acho que o ideal é você investir, tipo, em fazer um tipo de conteúdo que você assistiria. Eu acho que eu, pelo menos, eu sempre penso na minha live assim. Porque, por exemplo, uhum. muita gente pediu para pra fazer live de, sei lá, GTA RP. Eu não gosto de, assisti de assistir. Não consome, né? É, eu não consumo. Uhum. Então, tipo, eu não conseguia me ver fazendo um conteúdo que eu não gosto de consumir. Porque eu acho muito da hora. As pessoas que conseguem fazer um RP da hora. Tanto que, tipo, eu gosto do RP em si. Eu jogaria outros tipos de RPs. Mas o, o de GTA, não, não dá. Então, tipo, eu acho que o ideal é esse. Pra qualquer tipo de coisa. Seja stream, seja vídeo. É você pegar, primeiro escolher o tipo de conteúdo que você quer que vai te fazer feliz fazendo, sabe? que eu acho que você tem que estar uhum. tá feliz consumir, tanto consumindo quanto produzindo alguma coisa. Então, se aquilo te faz feliz, velho... Investe no áudio, porque eu acho que um vídeo com qualidade ruim, mas áudio bom, é uma coisa ótima, mas ao contrário, não dá. Tipo, você uhum. não consegue consumir um vídeo que tem um áudio horrível e uma qualidade absurda de imagem, não, não dá, não desce. Uhum. Então, eu acho que eu falaria isso, faz o que você ama, tipo, sei lá, a... qual que é a palavra, gente? Arrisca, é isso. Uhum. Arrisca no que você ama, investe no áudio pra ficar um áudio da hora pra, pra galera conseguir ouvir e tudo mais e só vai, velho sem medo, eu acho que hoje em dia tem tanta coisa criada que não, não tem que ter medo de arriscar numa parada nova ou uma parada que até já existe, mas você vai fazer do seu jeito porque uhum. hoje em dia tem público pra tudo, né, então alguém sim, sim. vai gostar se você sim, sim. fizer com o seu coração e fizer bem feito é tentar, é tirar as paradas do papel, tá ligado? Porque eu acho que o, que o que impede muita gente é o medo de tirar do papel. Sim. Eu, eu aposto que tem milhares de pessoas que têm ideias incríveis, só que elas têm medo de tirar do papel e perdem oportunidades bizarras por conta disso. Sim.
1: Falta aquele é primeiro uma... passo, né? Pois. É.
2: Exatamente, o primeiro empurrãozinho, assim. É só isso que a pessoa precisa. O primeiro pico de coragem, sabe?
1: É. Teve uma vez que
0: eu ouvi uma frase. Nossa, parece coisa de coach, né? Teve uma vez que eu ouvi uma frase de um cara, né? Mas foi tipo isso mesmo, o cara que falou. Se você não. Quando você assistiu a primeira coisa que você fez, se você não sente uma pontinha de vergonha, você demorou pra fazer. Sabe, tipo, você tem que, você tem que dar o primeiro passo. Tipo, Exatamente. lógico, você tem que fazer com qualidade, você tem que fazer as coisas o máximo possível. Mas vai, faz, sabe? Tipo, <risos> manda bala, velho. Tenta fazer, se ah, não. Que nem a gente aqui mesmo no podcast, a gente pode usar o nosso exemplo. A gente conversou sobre podcast, vamos tentar fazer um podcast sim, sim, assim. assim, assim. Na outra semana a gente tava gravando, porque se a gente ficasse enrolando, a gente não ia fazer, a gente ia morrer é, a ideia. No outro ideia, dia mesmo aí... eu
1: falei, ó, ah, Bruno, já comprei meu microfone, ele tá chegando. É. Vamos ter que fazer, <risos> amor, ter que fazer, que
0: fazer e acabou. Pois e é. graças a Deus tá dando certo por enquanto e, e vambora. Trazendo tá pessoas cada tá vez mais maravilhosas.
2: Yeah. <risos> Mas é isso, tem que arriscar, velho. Tipo, é. o primeiro não vai ser perfeito, não tem, porque... Lógico,
0: não tem nem como, você não tem <risos> know-how, precisa... você não tem Exatamente, nada. Exatamente,
2: você precisa fazer o primeiro para saber onde você tá errando, e aí a partir disso uhum. ir melhorando, sabe?
0: Uhum.
2: Mas eu acho que o maior problema é esse, é arriscar, tem que arriscar de... E só vai, velho.
0: É, bem isso mesmo. Sabrina, nesse mês das mulheres, o que você, Sabrina, deseja para elas, em? Pra, tanto para streamer quanto para as mulheres no, nos esportes deixe o, o seu recado para as mulheres do cenário
2: cara eu só eu acho que o melhor recado é, seria dizer que tipo deixa eu pensar pera <risos> hum, é porque isso é uma eu acho isso uma coisa muito forte velho sei lá eu acho que as mulheres elas têm que ter ter uma noção de que elas têm sim voz nesses meios hoje em dia que a gente tá crescendo muito nesse meio, tá Ainda aparecendo bem. muita mulher foda nessas paradas, tipo, o próprio prêmio e esporte provou isso pra gente porque teve mulheres uhum. ganhando, coisa Sim. que nunca tinha acontecido. Prêmios grandes, né? Ex exatamente, prêmios que tinham é, homens que são é, figuras muito grandes concorrendo, tipo, perderam para essas mulheres, Exato. e eu acho que esses pequ essas pequenas coisas que estão acontecendo tanto no mundo de stream, quanto no mundo de esportes só provam que, tipo, as mulheres Elas têm muita capacidade e é só questão De dar a mão e ir, velho Porque já tá acontecendo, assim Então é uhum. só continuar a fazer acontecer Porque aí mais mulheres vão ter a chance De fazer isso acontecer mais ainda E daqui a pouco é nós em tudo
1: <risos> Tomara,
2: tomara.
1: <risos> uh, Sabrina Uma pergunta uhum. filosófica Digamos adorei, assim já
2: Adorei, adorei uhum. <risos> uhum. Onde
1: você se vê daqui a cinco anos?
2: Cara, daqui cinco anos eu me vejo provavelmente tendo feito o meu primeiro ou até mais do que o primeiro longa-metragem que é um sonho que eu tenho é, nossa, é um sonho que eu tenho eu quase participei de um, mas foi por muito pouco que não rolou, de dois aliás tipo um eu participei pela metade e o outro não rolou, infelizmente mas eu acho que daqui a cinco anos eu quero ter já feito um, um longa-metragem da hora quero ser uma produtora foda no, no Brasil, assim, uma produtora que você olha e fala, caralho, miado, sabe? <risos> ela é cara brava. Fábrica, quem sabe? É, é Braba. E eu acho que também eu quero que daqui a cinco anos a minha stream, ela tenha atingido um público suficiente pra ajudar nas coisas que eu quero hoje em dia. Que é tipo, fazer as pessoas saberem que a vida não é tão merda assim quanto algumas acham, sabe? Que existe uhum. um momento que você pode estar. Tá jogando alguma parada que você gosta, assistindo uma parada que você gosta, e é um momento que você vai esquecer dos seus problemas e vai só, tipo, conseguir dar uma risadinha, sabe? Eu acho uhum. que em cinco anos eu quero estar realizada nessa parte de produção e de stream. É, talvez com filho não com filho não gente muito cedo muito cedo sou muito nova cinco
0: pra... anos tá logo ali viu cinco anos tá não, batendo não, não. na porta é, eu
2: ia falar que filho talvez mas aí no meu no meu Instagram já apareceu aquelas aqueles <risos> memes que você faz de
1: de pergunta de corrente né, de, de, é, de pergunta é. e
2: falou que eu ia ter filho esse ano deus me livre entendeu deus me livre
1: então, começou agora dois mil
2: não pelo amor de deus vamos parar de falar sobre isso filho ainda. aí então daqui a cinco anos esquece filho mas quem sabe um Bela roupinha do meu lado, meu homem. <risos> um homem para chamar de meu.
0: Um crushzinho.
2: Um crushzinho bonitinho. <risos> e que eu esteja, sei lá, mais do que prata no Overwatch, assim eu ficaria muito feliz. Assim. <risos> que tá Melhor foda, desejo.
0: É fácil.
2: Eu o ouro e o Ale me faz cair pro prata de novo. É isso.
1: Ale. É, é insta, de... insta.
2: Não, ele faz de propósito. Ele fala: quando a Sabrina cai no ouro, a gente tem que fazer ela cair pro prata, porque começa a pegar gente boa e a gente tá muito não tem boa. capacidade. É, é uma merda. Galera. Eu caio pro prata de novo sempre. Sabrina, aqui no canal
0: nós temos um quadro que chamamos hum. carinhosamente de Gank 3. O que é esse quadro Gank3? É um quadro onde você, Sabrina, ganka três canais da sua preferência, canais de stream que você gosta. Uhum. E que você. Aqueles canais que você fala assim, pô, o pessoal devia conhecer o trabalho desses malucos aqui, que eles fazem um trabalho foda, um trabalho muito bom. E agora, vamos abrir espaço para você gankar esses três canais. Normalmente, no seu canal, você ganka um ou, ou outro. Hoje você tem a oportunidade de gankar três de uma vez só. Então. Fechou.
2: Adorei, Podemos
0: amigo. começar esses ganks maravilhosos?
2: Claro, tá. Então, Eu... Sabrina,
0: qual o seu primeiro gank?
2: Cara, o meu, o meu primeiro gank... Opa, tudo bom? Sim? Opa, vou para tá. o Pasquale. O meu primeiro gank vai pro Nefral, que é um, um dos meus amigos que moram aqui comigo hoje, porque agora a live dele tá dando bem mais certo do que tava no começo do ano, ele tá se esforçando muito isso é uma parada que eu vejo muito nele. Ele é muito esforçado, assim. Chega a ser, tipo, chega a dar raiva, assim. Porque você fica... Um dia você chega e fala, putz, não tô muito afim de fazer stream hoje. Aí você vê ele lá, abrindo stream. Fazendo 10 <risos> horas por dia. Eu fico, <risos> acordando seis da manhã. Eu fico, caraca, velho. Eu cara. acho que, tipo assim, o esforço que ele tem hoje em dia com stream... Ele não tem o retorno que ele merece, sabe? Eu acho que ele merece muito mais. Uhum. Porque ele tá investindo muito nisso. E ele é, um, ele é um amigo que eu falei que manja muito de RPG. Tipo, ele ele manja muito. Ele é um ótimo mestre de RPG de mesa. E ele, ultimamente, tá jogando muito Ragnarok, inclusive. Ele tá... Sim, rei
0: do Ragnarok da Twitch. É, né?
2: exatamente. Ele tá fazendo, tá fazendo umas lives brabas de Ragnarok. Eu sei que ele manja muito de WoW também. E é isso. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele merece.
0: Então, primeiro gank da nossa queridíssima Sabrina, twitch.tv barra nefral, nefral, p h w no final, twitch.tv barra nefral, vai lá, conhece o cara, dá aquele, aquele, aquele seguir, acompanha, fala, vim pelo, pelo canal Liveon, pelo gank do Liveon, dá aqueles
1: beats para ajudar,
0: e isso, aqueles beatszinho que tiver sobrando, e quem sabe qual é o seu segundo gank?
2: Um, meu segundo gank que é na S de Cebola, que é a Cebolinha Maravilhosa, é uma das mulheres que a Twitch me deu a oportunidade de conhecer, que eu fico muito feliz, é... ela é uma amiga minha que a gente se conheceu na BGS do ano retrasado, passado, de 2018, é do ano retrasado, a gente não se conheceu na BGS, foi um pouquinho antes, mas a gente ficou muito mais amiga na BGS, e ela é maravilhosa, cara, ela também é outra pessoa que... Batalha muito pela stream dela, ela tem um conteúdo absurdo, ela é muito gente boa. E eu acho que ela merece muito. Tipo, o sucesso que ela merece é muito maior do que ela, o que ela tem hoje.
0: Cebola, inclusive, que é um dos sonhos desse podcast aqui. A gente gosta muito do canal dessa menina.
2: Não vamos fazer esse sonho ficar ver a realidade. Eu mando um zap pra ela agora. <risos>
0: twitch.tv/s de cebola, vai lá acompanhar ela, o canal dessa menina é incrível. Vão lá também, deixem os seu seus seguintes, o que vocês tiverem lá. E, qual o seu terceiro, menos um importante gank? Uh,
2: o meu terceiro gank é para um queridíssimo que eu gosto demais, que é o Breitner. Ele voltou pra Twitch há pouco tempo atrás e eu também fiquei amiga dele por causa da BGS de 2018. E foi muito por acaso, porque eu só conhecia ele de nome, assim, por causa de uma amiga minha que apresentou ele pra mim, e assim, ele é um amor de pessoa, ele sempre me tratou muito bem na Twitch, antes dele sair da Twitch, ele tinha um público bem grandinho, e ele nunca me tratou, tipo, como inferior por causa disso, porque eu nem conhecia ele, ele me tratava ele sempre me tratou com um amorzinho, assim, que eu sempre gostei muito, na BGS do ano passado, de 2019, eu trabalhei na Corsé e aí eu tava lá tipo, trabalhando muito, me fudendo, cansadaça, ele saía do estande da Twitch só para dar um cheiro em mim, voltar. Eu é, ficava é. cinco minutos ele conversando e ia embora e eu achava, eu gosto, eu acho esse, esse tipo de atitude, atitudes muito, muito, muito lindas assim.
1: Você isso, lembrar né? de uma
2: pessoa que não pode sair da onde ela tá. que tipo você nem conversa, eu converso, acho que uma vez por mês com ele, olhe lá e ele lembrou e foi lá e eu achei isso muito da hora. Ah, okay. Então é o terceiro.
0: Vou lá, acompanhe o canal do cara também, faço um... Que a gente falou para os outros dois também. Vai lá, segue o canal, acompanhe. twitch.tv/brightnerro. Não esqueçam, todos os links dos ganks estarão na descrição do podcast. Inclusive, tá, quem sabe também. E uh, temos mais um quadro no nosso canal: o bate-bola, jogo rápido. Que é tipo o bate-bola, jogo rápido da Marília e Gabriela. Só que com nós. Gente, <risos> Perguntas que... rápidas, respostas rápidas.
2: Tô nervosa, Você está tô nervosa. A é,
0: agora é o momento de ficar nervoso mesmo. Agora eu espero Já que, nervosa, que vocês estejam.
2: Tô falando suvaco. Ajeite-se
0: na cadeira. Passe um Rexona, estamos okay, chegando. Okay,
2: okay,
0: okay. Podemos começar?
2: Acho que sim. Uh -huh.
1: Aquela música de suspense, por favor.
0: Música de suspense.
1: Quem sabe? Qual a melhor vocação no Tibia?
2: Nossa! Eu não lembro os nomes, ai meu Deus O cara que tanca <risos> tudo, eu acho da hora
1: Elite Knight <risos> Isso,
2: isso, era quem eu sempre era Sempre a, cara, a pessoa que tomava porrada Ela
1: Quem sabe
0: -se.
1: Seu herói preferido do Overwatch Mercy Filme inesquecível que você assistiu
2: Star Wars, sempre, amo Que fofo Sou viciada em Star Wars
1: essa temporada, meu
0: elo do Overwatch, vai ser
2: Platina. Eita! Que merda que eu tô falando. Uhum. <risos> uhum.
1: Quem sabe por Sabrina.
2: Uhum. uhum. Uhum.
1: Descreva. Fale um pouco sobre você. Quem é Para quem sabe, sabes? Sabrina?
2: Ah. As... Quem sabe, ela é uma pessoa que não bate bem assim da cabeça, eu tenho... às vezes eu tenho esse probleminha, mas que é uma pessoa que ama produzir, ama fazer live, então eu acho que eu consegui ter a sorte grande de conseguir unir esses dois mundos que são maravilhosos e transformar eles em um só, e hoje eu posso falar que eu vivo do que eu amo com a boca cheia, assim, vai é ser quem sabe isso?
0: Que maravilha, que maravilha, estamos Aí... infelizmente chegando ao final do nosso podcast, primeiramente agradecer ao nosso queridíssimo apoiador a Dio Store, loja de camisetas e canecas Geeks, para você que curte tecnologia open source, Linux e muito mais, dá um pulo lá diostore.com.br, confere, fechou, diostore.com.br, chegando ao final do nosso podcast, agora temos o um momento jabá final, é o um momento onde quem sabe você pode fazer o seu jabá, se você pode indicar sua, sua live, indicar se estiver vendendo alguma coisa no LX, pode divulgar aqui, vendendo produto TikTok. Pirâmide a gente pede para não, pra não pra passar para frente. Uma evitada, né? uhum. Só ah, um é. pouquinho, mandando privado pra gente, que a gente sempre aceita.
2: Entendido. Entendi.
0: A gente uhum. sempre gosta. A gente tem vai, alguns amigos que a gente consegue passar para frente. E, <risos> é. Então, o momento é todo seu, o momento do podcast agora é todo seu. Quem sabe? Fique à vontade.
2: Uhum, então tá bom. Oi, gente, tudo bom? Opa, tudo bom, gente? Você chegou até aqui, gente, que coragem, né, gente? Chegar aqui ouvindo minhas craselhas, gente, tudo bom? Então, ó, tá vendo? toda essa doença que passou durante esse tempo aí acontece de segunda a sexta na minha live, olha que legal. Opa, fim de semana tem live? Não tem, gente, porque a gente tem que viver também, né? Eu tenho, agora eu tenho uma sobrinha que é a minha cachorra de 1,90m, né, então eu tenho que dar amor pra ela também. Mas segunda, sexta, de 18 às 2 geralmente, eu faço live na Twitch, twitch.tv. Quem sabes. Todas as minhas redes sociais são quem sabe, então é só isso, assim, é bem de boa de você achar, juro, é só quem sabe mesmo. E meu Insta é super blogueirinho, sabe? Eu tenho o um perfil super arrumadinho, Acho é o meu orgulho, assim, eu não posto muitas fotos, entendeu? Mas segue lá, porque eu faço uns stories bem retardados também, assim, é super minha cara. <risos> E é isso, assim, aí também eu tenho um portfólio, sei lá, vai que alguém aí trabalha com cinema e tá afim de me dar o, o meu Suso, longo, né? Então o meu portfólio é sabrinatose.com é T-O-S-I o Tose, tá? Não é Tosse não, tá? As pessoas que me zoam aí, sempre <risos> zoaram, não é Tosse, gente, é Tose. Sabrina Tose, qualquer coisa tem na minha live também, todos esses links. E é isso, cara, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, assim. Gosto, gosto muito de podcast. É uma honra. Eu, já, eu já locutei, né? Eu, eu não contei hum. isso. O, o meu primeiro trabalho, quando eu jogava Rabo até, né, gente? <risos> o primeiro trabalho que eu posso dizer que eu tive foi ser locutora. E assim, eu adoro essas coisas de conversar sem ver a pessoa, porque eu me sinto bem menos tímida, sabe? Porque Sim. eu sou, uma, por, por mais que eu pareça meio doente assim na, na, na live, eu sou uma pessoa muito tímida, velho. Né? Tipo, muito tímida. <risos> É, se vocês um dia me verem pessoalmente, vocês vão ver como que é diferente daqui, é muito bizarro eu sou muito tímida, eu entro em choque assim, eu falo, porque eu não saio muito de casa, né então quando eu vejo outras pessoas eu falo, meu Deus
0: é diferente, né é diferente
2: é, meu de... existem pessoas no rapaz, mundo
0: rapaz, ele não, meu... tá andando então, Olha só, ele tem
2: dois olhos que nem é tipo isso, assim, eu fico um pouco impressionada
1: assim. encontra a Sabrina na BGS e fala oi, sabes, ela sai correndo não, é é eu o
2: eu, pior que eu não saio correndo, porque um isso é uma, uma parada que tem em mim que eu não sei correr, velho. É. Eu não sei, velho. Eu é juro. por falta do negócio
0: da coordenação mesmo, não é nem por é, falta de vontade.
2: Exatamente. Eu, sério, eu nunca aprendi a correr, é muito, é muito ridículo Hoje. isso, velho. Mas eu provavelmente eu só ficaria, tipo, oi, tudo bom? Oi. Entraria em choque assim. Sabe? Como velha. é que faz? E eu eu nunca, vi, nunca cheguei até essa parte agora.
0: <risos> Inclusive todas as. as redes sociais da Quem Sabe, que ela acabou de falar. Se você não ouviu, você tem duas opções. Você pode voltar ao podcast e ouvir novamente, ou ir na descrição do nosso podcast, que estarão todos os links de todas as redes sociais da Quem Sabe lá, inclusive o link dos ganks, todos os links que citamos nesse episódio. Não é mesmo, Adriano?
1: É isso aí. Vamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Agradecer a presença principalmente, primeiramente, da Quem Sabe, Sabrina, pelo tempo disponibilizado. Muito, obrigado, muito obrigado, obrigado ao Bruno. Obrigado. Bom, Estamos é juntos. isso aí, pessoal. Até a próxima semana, até o próximo podcast. Falou!
0: Falou! Valeu! Tchau,
1: tchau! Tchau! Uhul.